0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 14 de março de 2023, 35 anos de Wardell Stephen Curry. Hoje, eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com Lucas de Pomonceno, que, aliás, acabou de refletir para Stephen Curry, hein? Rapaz, estamos aqui para falar de coisas belas do basquetebol e outras histórias. Lucas! Você tá mais animado para falar de coisas belas do basquetebol ou de outras histórias, hein?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, hoje é aniversário das pessoas que eu mais admiro no mundo, né? Então, tô muito feliz. Se não, a pessoa que eu mais admiro no mundo, talvez. Top, top 3, certamente, que é meu pai, né? Meu pai e o Curry compartilham aniversário aí. É, então, um dia super especial, um salve aí o meu pai, que nunca ouviu um podcast, a não ser dos que eu gravei na casa dele, ele ouviu apenas a minha parte, né, Guilherme? Inclusive, eu gravava muito nessa época, né, porque eu me mudei pra casa dos meus pais um pouco durante a pandemia, né, para conviver com eles e tal. Passamos cinquenta e poucos dias lá, minha família invadiu a casa deles, mas tudo bem. E aí a gente gravava nessa época, Guilherme, Belgram Madness. Então, hum. o mundo da NBA já foi meio confuso para o meu pai, assim, ele nunca entendeu <risos> muito bem. Agora, o Belgrar o Madness deixava, deixava ele, assim, completamente embasbacado, né? Então, até hoje, ele não, não entende muito bem como é que funcionam as coisas, né? Porque na cabeça dele, eu tava negociando jogadores, ele compra... Não, é só a gente montar, porque a gente montava os times, os elencos e tal, né? De cada classe de draft. É, e botava os caras para competir, né? Contra a vontade deles. Era um pouco... A gente, fazia, a gente nunca comentou sobre isso, né mas a gente fazia um pouco de rinha de cachorro aqui no, no Belgrim Madness. Fazia, não era rinha de cachorro, né? Mas era rinha. É, rinha de classe, né? Isso. E aí, e isso serviu para bagunçar ainda mais o mundo da NBA na cabeça do meu pai, mas aniversário dele hoje, aniversário do Curry. Então, muito interligado, né? Muito interligado aí a vida do senhor Manuelito com o mundo do basquete, Guilherme. Salve, senhor Manuelito. Um dos maiores da história, hein? E é, dessa vez tá falando bem. do Curry, né? Do meu pai também, mas do Curry... Albert é um Einstein mais... também.
0: É hoje.
1: Também hoje? Também. Porra, quais as odds para... Quatro gênios absurdos. Emanuel é... Carlos. Quatro gênios absurdos ainda, é... no mesmo dia. É... Porra, odd baixíssima, né? Não tinha essa na KTO. E também se tivesse não ia ter como e pega, né? Porque eu sou mais novo que todos esses, menos Cibone Biles e Curry.
0: Léo Natel também.
1: Como eu disse, né? Quatro genes absurdos em 14 de março. Guilherme, é, não só de aniversário de Curry se faz um dia de hoje, né? Hoje também é o dia que a gente revê aí lances de uma briguinha da NBA, uhum. Kings e Bucks. Queria começar falando sobre essa briguinha, viu, Guibas? Porque... Briga. É... O Trey Lyle, ali no final do jogo, né? É... Aliás, eu vou até te perguntar uma coisa, Guilherme. Você está familiarizado aí com o final de, da Libertadores de 81? Flamengo e Cobreloa, que tinha um, um jogador do Cobreloa que entrava com a pedra em campo, entrou em Santiago. Para agredir, e... né? Entrava para agredir. Para um bater, o um Mário Soto, Isso. né? É, é, e aí, no, no final do segundo, do terceiro jogo, né? o jogo de desempate... O Paulo César Carpejoni botou o Anselmo, né? Atacante Anselmo como missão de dar um soco no Mário Soto, né?
0: Eu li é... essa história já, eu li no livro do Rui Castro sobre o Flamengo, eu li essa história. E aí ele uhum.
1: provocou aquela confusão, né? aquela briga e tal.
0: E eu fiquei pensando, porra,
1: tudo bem, é, você não arrisca uma suspensão os seus craques e tal lá, né? Mas.
0: Não deve ter, ter pegado
1: bem né? com o Anselmo, né? Assim, pô, eu sou o cara que servia só pra dar um soco no adversário, né, ele até fala que ele teve que, ele não recebeu a medalha, não participou da premiação, ficou escondido dentro de um banheiro lá, botou uns bolas em cima dele, que ele não sabia o que ia acontecer, se ia dar uma super treta ou não, ele ficou escondido até o momento que o pessoal entrou lá comemorando muito, né. Mas por que que eu tô contando isso? Porque o Trey Lyles, que é o grande pivô aí, que fez o, o Brook Lopez sangrar, ele é, ele foi quem começou a confusão, né? Porque o Yannis estava ali quicando, o Yannis passou pertinho dele ali, o Trelawyer não gostou, e empurrou o Yannis, né? É, ficou meu puto, falou umas coisas, aí o Brook Lopes veio no, com o tamanho dele imponente, né? Dizer, vamos, vamos deixar disso aqui, que eu sou grandão, né? E o Trelawyer sangrou o Brook Lopes, Guilherme. Né? E, eu fiquei pensando, e, e depois do jogo, as entrevistas do Kings todas, né? e até o posicionamento de alguns torcedores é, ó... Vocês não vão mexer com a gente, né? A gente não é mais aquele time que as pessoas fazem, fazem esse tipo de coisa, né? Não sofreremos bullying, revidaremos, né? Então eu fiquei sentindo assim que, poxa, o Kings perdesse em casa, né? Perdeu esse jogo em casa, que até dominou por boa parte do tempo, perdeu a chance de acender o raio. Mas é... tava ali com o Trey live de Anselmo para deixar a moral elevada da, da equipe mesmo da derrota, viu, Guilherme? Então, um salve aí a torcida do Kings. O
0: Acho Felipe não... Melo é o Anselmo do Flusão, porque se foi, ele falhou naquela confusão, né? Da final da Taça Guanabara.
1: Cara, é... eu não, não gosto nem de dizer que o Felipe Melo foi expulso injustamente, porque eu defendo a tese que ele tem que ser expulso sempre, né? É, muitas vezes já no, no relacionamento, para não deixar o time com a menos, né? Eu gosto muito dos times que o Felipe Melo jogou, inclusive no Flamengo seleção brasileira e tal, então para não ter esse jogador a menos, já expulsa, pronto, expulsa preventivo e tal, ele pode reclamar, dar entrevista, quem, quem quiser assistir, que assista, né, o Rubem mesmo não assiste, né, Guilherme, porque fica com medo que o Felipe Melo possa quebrar sua perna ali, né, é, mas o o, o não é o Felipe Melo, por... e o Felipe Melo não é o Anselmo, porque esses jogadores costumam seguir as ordens do técnico, né, e o Felipe Melo segue as suas próprias regras.
0: Ok. Ok, excelente
1: reflexão. Gosta de, gosta de um
0: Kings briguento,
1: Guilherme? Não, dentro, não, dentro de não. quadra e, e com a bola quicando, ou não? Não,
0: acho que assim, né, eu gosto de equipes que têm brilho, gosto de equipes que, que provam com intensidade o quanto é importante vencer, e quando o time perde, eu acho que é importante incomodar, sabe, Lucas? Eu acho que a Lidar bem com a derrota é o caminho para o precipício, sabe? É o caminho para o desastre. Sim. Então, gosto do incômodo com a derrota do Kings. E, mais do que tudo, gosto da grande temporada do Kings. Mas, quando vai para a violência, Lucas, eu acho que, poxa, tá estranha essa temporada, né? Tá todo mundo meio a flor da pele, assim. Não sei muito bem o que está acontecendo, não. É qualquer vez de novela faz chorar. Talvez seja, Lucas. Talvez seja. Até, até porque hoje em dia, né? As novelas caíram muito a audiência, né? Então as pessoas estão buscando, talvez no esporte, aí outros caminhos para sentir as fortes emoções, né? É, aliás, ontem é, os, os tricolores se juntaram, aos né, corintianos para chorarem aí por muitas derrotas seguidas, né? Vamos junto, gente. Vamos fazer um subcampeonato paulista aí que vai ser bom demais. Você
1: fica mais né? tranquilo quando sabe que. Partida decidida nos pênaltis não conta como derrota?
0: Nas estatísticas? Fica um empate aí, um glorioso empate. Com certeza, né? Um empatezinho suave, né? Nas Sim. estatísticas do, do futebol. O Lucas. É, mas qualquer, de qualquer forma, né? O Sacramento Kings é uma, é uma boa história dessa temporada. E o Bucks vai lá e dane-se, né? É uma boa história, mas toma essa derrotinha na cabeça aqui. O time é. do, do Bucks não, é duro. vem né?
1: acender o raio, né? Não vem
0: acender <risos> Cara, o negócio de raio. Esse time do Bucks tá mostrando, assim, uma força muito, muito impressionante. É um time que já foi campeão. É o melhor time da NBA. Pra mim, o melhor basquete da NBA, quem jogou ao longo da temporada, foi o Boston Celtics. Agora, okay. a consistência ao longo da temporada do Bucks fez com que, nos momentos em que o Celtics baixasse a guarda, ele tenha ficado pra trás, né? Nesse uhum. momento... O Bucks passou e passou e abriu vantagem, né? Se fosse uma corrida de automóveis, Lucas, já virou e olhou no, no, no retrovisor e não tá vendo ninguém, né? É, porque o tio não fez a curva ainda, né? Daqui a pouco tô chegando. Mas, bom. enfim, não sou muito bom em alegorias automobilísticas. Quando eu comecei a frase, parecia que ia ser bem ilustrativo. <risos> é, muito assim, né? é. é, pelo menos, cara, qualquer alegoria com velocidade, achei que instigaria. Não eu acho que eu não
1: conseguiria dirigir um carro de Fórmula 1, Guibas, porque eu prefiro utilizar o retrovisor, aquele acima né, da testa, Sei. aqueles laterais não é meu forte.
0: Cara, tem um problema. Eu não entraria num carro de Fórmula 1, né? O carro de Fórmula 1, ele é, ele é muito estreito, né? Você vê que os pilotos de Fórmula 1, eles ficam muito apertados lá dentro e, pô, não gosto muito dessa... Dessa experiência não, então já já vou até dispensar aqui como esporte Fórmula 1. Um salve aí para os nossos amigos que gostam, né, de
1: Fórmula 1. Lucas, pode não ser um grande esporte, mas é por muito tempo foi uma boa série, né? Uma é, ótima eu sei série. Que pelo menos apreciava.
0: Uma ótima série. E cara, antes do período de streaming, jogos por todo canto, hoje em dia assim, você escolhe o jogo que você quer assistir, né? Você começa o dia, você vai ver o que, que vai passar, né? Pô, eu gosto muito de basquete, então eu já vejo os jogos do dia, me organizo. gosto muito de, de vôlei, vamos supor, né? Eu sou, você sabe que eu sou entusiasta do vôlei, né? É, já vejo lá onde vai jogar a Superliga hoje, né? Superliga B, de repente, né? Supor, você gosta é daquelas Liga?
1: propagandas de dança do vôlei?
0: Supor, não, saber. não. Gosto mais do, do esporte vôlei mesmo, né? Sabe que eu sou um grande fã da jogada China, por exemplo, né? Pra mim, jogadas que um mais demais. plásticas que, que podem existir, né? Um ataque de fundo, de repente. É, já vou lá, vejo onde vai passar o jogo. Mas no passado, quando a gente era muito jovem ainda... Lucas. Fez... A
1: China é o, é o step do basquete, Guilherme?
0: A China é o do basquete, só que é um step asiático, né? Fala-se assim, muito pouco sim. sobre isso. Mas sim, você tem razão. É... velho quando não, não desenvolveram
1: tinha... a China no basquete? Será que não
0: dá? Cara, é porque os chineses ainda estão desenvolvendo a sua, a sua jogada para chegar às multidões, né? Tá? Mas Eu a própria China,
1: assim, um, um LA UP, o armador dá o passe de costas para quem... Já vê, teve, né? né? O Yao
0: Ming. Era uma das jogadas do Yao Ming essa. Você pode ver a que os highlights China, sempre né? tem um passinho dele fazendo a China. É... Faltou aquele outro chinês, que era o par do, do Yao Ming, brilhar, né? Pra, pra o um Ninja Lian, mais, né? Não, o outro, o que era anterior ao Yalmin, a gente falou dele no episódio do Yalmin para apoiadores, esqueci agora de o estreia. nome dele. O <risos> Yalmin antes do Yalmin. É... Mas enfim, o, o... nesse período, você vê como é que meu raciocínio tá ruim, né? Nesse período, assim, cara. Estou
1: fazendo de tudo, vai te atrapalhar, aqui mas
0: vai <risos> Você conseguir ter um, um esportezinho que você vai acordar durante a madrugada para assistir era bom demais, velho. Hoje em dia a gente acha meio ruim, né? Meio trampo, né? Porra, tem que acordar pra assistir isso aqui, é foda. Mas é que antes não tinha muitos esportes. E aí, assim, ter um que tinha de madrugada, com programação ao vivo, passando o jogo, que no caso era corrida, né? Era legal demais, velho. Então, às vezes, você acordava mais pelo esporte em si, esporte de acordar, não, esporte automobilístico, que eu não sei se é esporte. É esporte. Fica essa discussão, né? Precisa ser feita aí algum momento aí, junto com o dos esportes. fala um pouco sobre isso. Aí, assim, com o tempo, ficou meio estresse, né? Pô, vou ter que acordar aqui. Pô, Será que não é melhor ver amanhã como é que ficou, né? E, cara, chegou um momento que agora, pô, tô de boa, né? Tô, tô achando meio ruim essas corridas nesse horário. Pô, agora tem um, na mesma hora, acho legal a corrida. Mas na mesma hora tá rolando uma Premier Leaguezinha aqui com, sei lá, um City, Furran. E o Forro abriu o placar, então aqui vai ficar interessante. E aí, Lucas, com o tempo, fui vendo menos, né? Fórmula 1. E aí, depois que aconteceu lá com o nosso camarada Hamilton, naquela... Cara,
1: tem que falar uma coisa aqui. Premier League era, era algo que, primeiro, você nem tinha muito como ver. E, segundo, quando tinha como ver, não valia a pena, viu? Não, era não ruim
0: ver. demais. Era ruim demais. Cara, era...
1: Era muito ruim, assim, tipo, tá passando o campeonato inglês. Ah, vamos ver a Fórmula 1, então, né? Vamos ver a Fórmula 1. E, e agora rola um Norwich, às vezes pode meter um Norwich contra Sunderland, que já tem alguns dos maiores craques do mundo, né?
0: Ah, é, tranquilo. De, então... de bobeira, você vai ver o Scarpa aí no Nottingham Forest. Pô. E, porra, no mínimo já, já gerar algum entretenimento, né?
1: Cara, eu quero muito ver o Scarpa. É, Ô, Lucas. Em, em ação.
0: E tem outra coisa, né? Por exemplo, tinha. Passava a câmera italiano mas cara passava um jogo do campeonato italiano né e geralmente era no mesmo canal a, a, sei lá a Globo não passava mas assim era um jogo naquela semana e Fiorentina e Lazio pô era esse era o jogo que você assistia né então era diferente assim o cara hoje assim você, de fato você tem uma, uma você escolhe o que você quer ver né você fala assim quais as, as quais os eventos esportivos dessa semana aí você meio que organiza, se você curte muito, né como é o meu caso, você organiza a rotina, tenta organizar, pô, quero ver isso aqui, isso aqui não vai dar, isso aqui não vai dar, e aí a Fórmula 1 foi ficando para trás. Agora, por que, que eu estou falando de Fórmula 1, Lucas, não tem o menor sentido, porque o raciocínio era só uma alegoria que deu errado. É, se o Kings mete um Game Winner nesse jogo, a gente não estaria falando de Fórmula 1 aqui, né, Guilherme? Então... <risos> Lucas, essa manhã, o debate lá no nosso grupo de apoio... É para os apoiadores. né? Grupo Institucional de Apoio Negando Nosso Inimigo Sono, o Giannis. Aliás, esse convite... debate tem tirado o sono das pessoas, viu Guibas? Tem que falar a verdade aqui. Fica o convite cafébelgrado.com.br para esse... entrar no grupo é a partir de 20 reais você pode assinar pela Orelo, cafébelgrado.com.br Orello é o aplicativo que organiza nosso programa de apoio. Entra lá, com 20 reais você vem para o nosso grupo no Telegram. Não quer? Você quer só apoiar o Belgrado? Não, apoia com nove e que você vai receber todas as séries de conteúdo exclusivo para apoiadores que a gente produz, é muita série de podcast, entra na descrição desse episódio que você vai encontrar, é, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Lucas, e lá no, no Belgradão, essa manhã, tá rolando um grande debate sobre o emo, né? O emo, o emo, o hardcore melódico, né? Mas chegou no emo, né? Na verdade, o debate parou no emo, assim, né? O debate isso. era mais abrangente, né? Era... Até, acho que foi o Enani que te puxou, e passava assim pelo seu Jorge Malu Magalhães NX0 e aí se desdobrou para uma grande discussão do NX0 e rapidamente foi pro Emo. né? Esse, assim foi o debate que nasceu. Sim, é um grupo de basquete esse. Esse é um podcast de basquete ainda, se não ficou claro para vocês. E Lucas, você chegou essa manhã e disse a, a seguinte frase, né? Isso mostra a irrelevância do Trey né? Porque pô, fez uma pessoa sangrar. E as pessoas estão discutindo X 0 aqui, às 9 da manhã. E elas estão até agora lá, viu? Eu acabei de olhar, 13h53, e o debate ainda é de Ferreiro e as nuances do, do emo.
1: Passou pro Forfã, é, inventaram o bando, né? Teve alguém falando disso. Tem uns nomes
0: ali que eu nunca ouvi falar, velho. Não, é. cine até eu ouvi falar, mas tem umas ali que certamente foi inventado, velho. Porra,
1: Falaram da Boate Pampers aí, que toca os melhores emos de é, Curitiba.
0: Então, é. Pô, isso aí eu não tinha a menor noção. Enfim. Então é isso, né? Esse é o tamanho da, da, da irrelevância da agressão, né? Se tivesse um Foxzinho matando um Buzzer Beater, não estávamos nessa. Mas tem outro tópico aqui que eu queria te trazer, viu, Lucas? Eu acho um pouco mais instigante com personagens personagem. Eu maiores. falei a, a frase do Fox? A frase do Fox foi tipo,
1: ah, se o Yannis não tivesse quicado a bola, é, isso, nada disso teria acontecido.
0: Ok. Salve, Fox! <risos> Valeu, Fox. Uma frase interessante, Lucas, inclusive do aniversariante do dia, é a seguinte: durante o jogo. Ah, agora que eu tô entendendo porque você tá ignorando né? a, a outra partida interessante de ontem, né? De... O Ai, sacode! O sacode! Cara, o Sanz não viu a cor da bola, né? Foi, foi, foi meio tempo. Até temerário que viu, viu,
1: Guivas? Terceiro quarto ali a gente baixou para três pontos, né? Então foi o foi um momento bom do jogo. Mas é, aí depois, depois de a, desfiro, né? a, a Clarice adoeceu eu e eu pra gente prestar atenção no jogo, e deve Não sei como acabou, não.
0: Boa. O jogo começou 43 a 20, né? Foi um pro, pro meu Golden. Né? E uma grande atuação, mais uma, né? Do Clay Thompson. Um excepcional momento dele na temporada. O melhor momento da carreira pós-lesão, tranquilamente, mesmo com o título. Acho que ele nunca jogou tanto quanto agora. Mas, Lucas, me marcou muito, né? Uma das jogadas de ontem, ainda no primeiro tempo, em que o Curry faz uma jogada pelo fundo, né, o, o, o Chris Paul tava marcando nele né? num contra um, ele passa fácil pelo Chris Paul, faz, faz a sexta, e aí ele sai falando, né, o Stephen Curry é uma leitura labial fácil, todo mundo captou, isso aqui não é mais 2014 cara, faz bastante tempo já, né, que não é mais 2014, não entendi bem o rancor aí do Stephen Curry vinculado a especificamente 2014, é... inclusive, Lucas, aproveito para dizer o seguinte, né, menciono essa frase no texto que sol... vou soltar daqui a pouco, hein, sobre Stephen Curry, aniversário de Stephen Curry, um salve aí para todos os fãs de Stephen Curry, quem é apoiador, quem é apoiador ou... É, só seguir o Café Belgrado lá na Aurelo vai estar disponível, vai, vai receber como newsletter e também vai estar disponível no Belgradão, cafébelgrado.com.br um texto aí sobre a história de Stephen Curry, em geral, um texto voltado para o aparecimento do Stephen Curry como fenômeno aí do basquete, umas histórias que talvez você não, não tenha ouvido falar. Quem é mais hardcore do Curry certamente as conhece, mas de repente pode ser legal revisitar, então fica o convite aí, uma homenagem do Stephen Curry. É, Cafébelgrado.com.br, ou se você já tiver o aplicativo da Aurelo já tiver lá na nossa playlist, é só entrar aí no seu e-mail que chegou, né? Se não chegou, entre em contato aí que a gente vai ver o que aconteceu. Mas, Santas Lucas, um, uma volta ao debate, não é um debate histórico, mas enfim, uma volta à rivalidade Curry-CP3? Gibas, é...
1: vou ter que falar a verdade aqui, velho eu não entendi muito bem também o lado do Curry nesse aí, porque de 2014 pra cá, já estava bem claro que não era mais 2014, né? Porque o <risos> que o Curry já maltratou o Chris Paul desse período todo, velho?
0: Tipo, não, não tem nenhum
1: debate, não, não existe nem mais nenhum tipo de debate sobre Chris Paul e Stephen Curry, né? A não ser que o debate seja qual foi a vez que o Curry mais maltratou o Chris Paul, né? Aí tem vários... Tem bons argumentos aí para ter vários momentos. É, então, não, não, não peguei bem a referência do Curry, porque, de fato, né, ele tem machucado muito o Chris Paul, tem se tornado, de lá para cá, né, o, o dos grandes da geração, um dos maiores da história, que no Café Belgrado a gente defende né, o lugar do Curry como, é, sei lá, top, topo das prateleiras. né, Vamos pegar as prateleiras e o
0: Curry tá lá na, na primeira. Então... Eu tenho uma hipótese, Lucas.
1: Então, a hipótese é uma teoria?
0: É uma hipótese. Eu até antecipo okay. aqui, tá lá no texto. 14 é o último ano... Não tá exatamente isso no texto, né? Porque ele vai levar a entender. 14 é o último ano em que o Chris Paul é ao NBA First Team. Dali em diante, o Curry passa adiante e se torna o melhor amador da NBA. Agora... 2023, não é mais 2014. Eu fiquei <risos> confuso com esse. Eu entendo o corte, né? Eu entendo por que 14. Agora, é claro, 2014. Agora. Não sei, velho.
1: 2014, a última vez que o, o Curry foi eliminado para a equipe da Conferência Oeste, né? Talvez seja isso, né? Dizendo, ó, oh, ninguém do Oeste vai parar a gente não. É, que não é mais 2014, né? Essa é a melhor tentativa que eu posso fazer aqui para defender. Essa, essa frase aí do, do Curry, viu, Gibbs, Mas, de qualquer forma, um baile né, do Golden State não é novidade o Golden State jogando esse nível de basquete jogando em casa, né? Nos últimos 16 jogos, são 8 vitórias do Golden State jogando em casa, 8 derrotas jogando fora de casa. Então, a novidade aí, né, vai ser quando o Golden State é, começar a vencer fora de casa, né? Porque tá... Tá Chuchuca aí jogando fora dos seus domínios, né? E Tigrão jogando no Chase Center. É, é uma equipe que não provavelmente não vai ter mando de quadra nas fases mais agudas dos playoffs, a não ser que os favoritos caiam, né? É um a um. Os favoritos, não, de melhor campanha, melhores campanhas vão caindo de um a um. Então vai ter que se virar fora de casa nos playoffs do Golden State. Até no play-in, talvez, né? O Golden State é uma equipe que ainda não tá... Nem o Suns mesmo tem definido onde vai jogar, né? É, que tipo de, de posição vai ter. E o Suns tá algumas vitórias à frente do Golden State, mas mesmo o Golden State... É, mesmo é, o Suns tem mais chance de ir pra playoff direto do que o Golden State, né? Apesar da derrota de ontem. É, então o Golden State pode se ver numa situação aí de jogar um sétimo oitavo, né? Jogando a primeira partida é, fora de casa, de repente, né? Do... É, dependendo do, do, dos acontecimentos aí nas próximas semanas. Então, é uma equipe que tem esses momentos, tem essas demonstrações de força durante a temporada, mas não tem aquela sequência né, que, deixa, que deixaria a sua torcida mais tranquila.
0: Ok. Vou ficar com essa reflexão, inclusive enquanto discutimos né, esse ponto específico do debate entre Curry e CP3, encontrei aqui aquele lance clássico né, do, do Curry cara, ele deu uma finta no Chris Paul, ainda nos tempos de Los Angeles Clippers, que o Chris Paul, Chris Paul faz um movimento tipo de capoeira para defendê-lo evidentemente não, não defende né, acaba virando um lance meio constrangedor assim, compartilhei lá no Belgradão hein? quem quer lembrar desse lance, ou quem não viveu esse momento aí, parece que foi 2014, viu, segundo consta aí. Então, mais uma referência aí para esse ano tão simbólico, tanto para o Brasil, né, que tomou 7x1, quanto para Stephen Curry e CP3. Cara, uma das grandes rivalidades, né, então sempre interessante falar aí de do, um do personagem... E você, falou
1: em, você falou em 2014, né, 7x1 e tal, é, e eu tô doido pra mudar de assunto aí, né, porque tá lembrando é. muito a derrota do Santos. É, a FIFA... Decidiu aí, modelo da Copa do Mundo. Você me iludiu, né? Disse que Cara, ah, a FIFA. Perdi não... essa.
0: Eu tava fora. Eu vou, não vou
1: te trazer em primeira
0: mão todas aqui as, o... as novidades. Ah, hein? curioso.
1: Hein? Ó, seguinte: você me iludiu falando assim: ah, a FIFA quer grupos de três para não ter problema de jogos na
0: mesma hora, né? É, eu ouvi esse papo né? não é. vai ser, não?
1: Aí, aí o que a FIFA fez? Deu um grande elástico em todo mundo, aumentou para 48 equipes, agora e? são 12 grupos de quatro. Certo? Ok, gosto. É, esses 12 grupos de quatro vão funcionar da mesma maneira que os grupos passam de quatro. Isso. De os que o grupo é, Passam dois de cada, só que vai voltar aquela história dos melhores terceiros, né? Da época que a e Copa tinha, tinha 24 times. Né? Agora vão passar oito melhores terceiros, e a gente vai ter aquele momento que só existia no L Foot, né? O 32 avos de final, né? É, então, das 48 equipas, 16 caem depois da primeira fase e ficam 32 aí para um. É, é 16 avos de final, né? Que Quando tem 16 jogos, acho que é isso. 16
0: avos, depois oitavos,
1: isso. Isso, então vai ter esse 16 avos de final aí. Né, e. Acabou que vai ter aqueles jogos na mesma hora, do mesmo jeito, viu, Gibas? Então, foi tudo um grande elástico aí da, da FIFA pra conseguir mais jogos. eles não
0: voltaram do... os 64 times logo, velho? Pra poder aumentar depois, né? É, pra poder aumentar depois.
1: É, Gibas, chuta aí quantos jogos a mais teremos numa Copa do Mundo.
0: Ah, não, eu sou ruim de matemática, Lucas.
1: Eu faça sei que cada um, time. Um,
0: pra ser palpite. campeão é um a mais só, né? Pra ser campeão.
1: É, faça um palpite então... matemático aí, seu... Quantos jogos a mais? Nessa última Copa tivemos 64 jogos.
0: Pô, foi. foi é... Pô. 102 jogos.
1: Você foi muito bem na matemática, velho. Serão muito 104 bem. jogos. Aumentarão 40 joguinhos aí pra gente. É, cara, é jogo, hein? Eu não sei o que eu vou fazer pra ver todos esses jogos, Porque na última Copa eu consegui ver todos menos aqueles que eram na mesma hora aí escolheu o melhor para ver, né e às uhum. vezes tinha que mudar durante o jogo porque o melhor não era o melhor, é o outro era o melhor é... mas 104 jogos, velho eu não sei que tipo de, de doideira a gente tem que fazer não para acompanhar plenamente né mas vai ficar mais difícil, né também tá anunciado aí que o Palmeiras vai ter mais uma chance de mundial uhum. porque dois, é, 2025 tá, tá garantido aí já, Palmeiras e Flamengo Estão garantidos todos os vencedores de Libertadores entre 21 e 24. Jogarão um Mundial com muitos times. Vai ter, do... vai ter 12 da UEFA. Então... É,
0: são 32 times, né?
1: Vai ser bem massa isso aí também.
0: Cara, eu, a princípio, acho interessante demais essa ideia de um Mundial de clubes com um monte de time, é... porque eu tendo a achar que isso vai criar uma cultura bem legal de torcidas é, de vários lugares diferentes se enfrentando, assim, assim. todo mundo indo para o mesmo lugar, sabe? Acho que a FIFA acaba conseguindo fazer. É, e o tem que ter uma contrário... parada assim
1: de quatro anos, né? Quatro o... anos é legal.
0: O argumento contrário vai ser assim, é, pô, mas os times da UEFA vão, vão se importar pouco, não vão interromper a pré-temporada. Cara, beleza. Que seja, mas assim vão ter várias torcidas da Ásia várias torcidas da África várias torcidas das Américas pra mim já é legal pra caramba agora se por acaso o Chelsea quiser mandar o Chelsea B sabe, se por acaso o Bayern de Munique não quiser levar seu melhor elenco e aí a torcida da, dos bávaros não quiserem ir até o sei lá onde vai ser, né? provavelmente vai ser na Malásia né? no Catar, sei lá é paciência, velho o futebol não é não, não nasceu com esses caras não Agora, confesso que adoraria que o Coringão continuasse sendo o último não europeu campeã, <risos> Isso aí eu vou ter que. Então eu vou precisar que pelo menos um europeu leve a sério essa competição, de repente o Tottenham, né? Não tem como levar o Tottenham para esse campeonato. Um europeu, cara, são. Né? Na UEFA campeonato. o máximo
1: vai ser dois por país, né? Então, vai ser é muito difícil rolar um Tottenham.
0: Né? Não, o Tottenham tá fora, então. Mas é. Pô, o, é Milan, o, uma Mila, competição... né? é, o Milan não é uma competição... o problema do é né? pra né?
1: desse, cara. É, aí o Milan tem que jogar bem, né? é grande o do a Milan,
0: Ferreira, né? O Milan não aguenta o Abel Ferreira, não. Vou ter que falar a realidade aqui. Acho que o Abel Ferreira bota o Milan no bolso hoje. Né?
1: E outras coisas também, né, Gui? Mas às vezes o, o, os caras não estão tão interessados e de repente estão tomando caneta do Capetinha, um drible é bom de... da
0: gente de mundo, né? Porra, isso é bom é. demais, velho. Quem não gosta de sair, é. não gosta de futebol. De verdade. Quem não gosta de sair, não gosta de futebol.
1: Pô, fui e, mas, feliz, porque... viu?
0: Com as novidades aí, futebolísticas. Tem uma, mundo, né? tem uma novidade pra
1: também pra você tem novidade pra você também do puto da vida, né? Porra, outro Mundial Palmeiras é... outra novidade aqui pra você, Guilherme o sorteio do Sub-19, hein? O sorteio do Mundial Sub-19 saiu é... o Brasil pegou olha só, tem uma peculiaridade, hein? o Brasil pegou o melhor grupo possível se não o melhor grupo possível é a gente tá bem como bom assim? Também. Nunca
0: acontece isso com a gente, velho
1: eu vou te explicar por que, que isso aconteceu, Guilherme. Fica oh. atento, tá? Okay, Mas okay. no sorteio... Só tá situando, né?
0: Só tá situando. O Sub-19 é a melhor geração que a gente tem desde a 2000 e... Desde... Nascidos em 92. Que é aquela geração que tinha Raulzinho, Bebê, Felício. Três jogadores que chegaram no NBA. A gente nunca teve uma geração tão boa quanto essa. Que disputou, inclusive, essa competição. Então existe um hype nesse time. É um time que ganhou da Argentina... Duas vezes, um time que foi vice-campeão das Américas, perdendo só para os Estados Unidos, repleto de jogadores que vão estar na NBA. Então, assim, é uma geração bem legal. Desculpa, Tô, só esse preâmbulo.
1: É, e, Guibas, o seguinte: outra coisa, o Brasil não participa desde 2013, né, dessa competição. É. É, às vezes por, por punição, às vezes a bola que punia também, não é? é não então, então, o Brasil volta para esse torneio a depois de muito que tempo. Foi...
0: Aquela do Délix, Lucas
1: Dias. Lucas Dias, exato. Olha como é que foi o grupo A, Guilherme. Canadá, França, China, Espanha. Paulato. Pesado, né? É, a China é um vai um O grupo o super Eu da não...
0: morte. É. É que A China está criando lá uma cultura de jovens talentos muito altos que jogam em várias posições. Então é capaz deles darem trabalho também. O grupo
1: do, do, da Argentina tem Argentina, Coreia, Hungria, Turquia. É um grupo ok, né, pra Argentina, assim, bem bem favorita, ou pelo menos, assim, uma das forças do grupo,
0: e o grupo do Brasil é, tem porque Sérvia, é forte, porque a nossa categoria é. é bem forte.
1: E a Hungria é a, a, a sede, né, é, Debrecen, é. né? Debrecenzinha de lei.
0: É bom e feminino a Hungria, né? masculino não tem, não tem nenhuma tradição.
1: O grupo do Brasil tem a Sérvia, mas aí tudo bem, né, tem que ter um... um...
0: <risos>
1: tem que ter Pão. um... Aí temos Japão, Brasil é. e Egito. É. Então, assim, é um grupo que o Brasil, segunda força, né? Dá pra sonhar com uma, uma segunda mais força. Sonho. Vai jogar é com. Vai jogar contra a Sérvia assim, porra, se ganhar aqui primeiro lugar, né? Só que com é a grande pegadinha, Guilherme. É um ah. torneio sub-19, né? Sub-19 é quase idade escolar, né? Em alguns lugares aí é idade escolar. E sendo assim, quase idade escolar, a FIBA fez o quê? Todos vencem, né? então todos passam
0: Como todos assim,
1: passam né? de fase as quatro equipes teve até um, um amigo ouvinte que perguntou passam quantos, um ou dois aí o Café Pro Grosso mandou né? surpreendentemente <risos> passam quatro né? então passam os quatro em cruzamento olímpico com o grupo da Argentina então tipo, só foi começa foi assim a
0: não lei... foi o de Debrecem que a gente fez que o Brasil Eu perdeu acho... todos e passou cara, e jogou um patamar.
1: É exatamente isso, foi exatamente assim, então, é a idade escolar, né, é, mas não foi assim em 2013, né, o último que o Brasil jogou não, era diferente, não. caía um, aí juntava é o grupo e tal, agora não, passou, passa todo mundo e aí cruzamento é, olímpico com esse grupo da Argentina, né, primeiro contra quarto, segundo contra terceiro de cada grupo, né, e... Aí que começa a complicar um pouco, né? Porque o Brasil tem que passar em segundo para evitar a Argentina e Turquia. E qual é o drama número dois, né? Que quando terminar o cruzamento entre esses grupos, que aí de fato vai cair alguém, vai para as oitavas, né? E as oitavas cruza toda com o outro lado, né? Então o Brasil que ficou numa chave que tem uns oito assim, mais acessíveis, vai cruzar para quando for começar a funilar de verdade com essa outra chave que tem Canadá, França, Argentina, ou Canadá, França, China, Espanha, Estados Unidos, Eslovênia. Então, um falso, falso, falsa é. sorte aí no sorteio aqui.
0: Mas Lucas, ficar entre os oito já, já seria espetacular, vamos falar a verdade é. aqui, comparado com a história nossa, né? A gente teve um, um bronze, um bronze e um quarto lugar, aquele time que tinha o Betinho, tinha o Cauê... Que era o Zé Neto, o técnico, não lembro se foi quarto. Prata. Foi... Um não, Prata um não. Pratente não certa não, é. não. Pegou. Então, esse foi, foi o melhor aí que o, Balão... o Brasil tinha o Paulão. E... Jogou demais o Paulão que também. E assim, o Brasil passou em quarto, cruzou com o primeiro, que era a Austrália. E o Brasil ganhou da Austrália. Essa foi a doideira. E aí perdeu a Semi e jogou. Acho que, acho que perdeu a decisão terceira, não tenho certeza agora. Mas foi histórico esse quarto lugar. Então, assim. Chegar às oitavas, às, às quartas, seria lutar pra, de novo, repetir a melhor campanha da história dessa categoria. Então, assim, não dá pra reclamar, né? E aí, velho, quem vier vai ser pancada, né? Porque Ou vai ser um Canadazinho, ou vai ser uma França. Se fosse os Estados Unidos, Estados a gente perdeu. Pernão, é. Pernão. Mas aí,
1: é, pra não é pegar os Estados pancada, Unidos, né? tem, que, tem que evitar ficar em terceiro do grupo. Pô, Espanha, não pode ficar em terceiro.
0: Cara, eu tô querendo uns amigos do Luca, hein? querendo amigo do, do Luca e acho que é o melhor cenário porque Canadá França Espanha Estados Unidos é cultura de basquete na veia né velho o Estados Unidos nem se fala França é a segunda potência a Espanha ganha tudo que existe né é absurdo o que a Espanha faz e o Canadá ele é uma um projeto que cria talentos a rodo, assim pelo por copiar um modelo americano de high school tá muitos técnicos americanos né muita gente que Apoiou esse modelo e acho que a Canadá, o Canadá basquetebol muito inteligentemente, está conseguindo criar esse caminho, botando um monte de gente na NBA, né? na NCA, então nem se fala. Então, nessa categoria já é muito pesado o Canadá. O Brasil até consegue fazer algum, alguns bons jogos né, contra o Canadá, mas já é bem pangado. Mas assim, Espanha, França... É, tá a gente dizer, eu...
1: das Américas, não foi? Agora?
0: Foi, foi isso mesmo. Então,
1: estamos é... na luta, né? Vamos na, luta. vamos na luta vamos nessa né tem o, o o Brasil é bom não pegar um terceiro lugar né para não ter um risco de ter um Brasil argentino né valendo vaga aí nas, nas oitavas ou nas a Argentina quartas, não né? perder
0: para a Hungria né Lucas porque a Argentina vai é perder para a Hungria é. para nós não é não é nenhum drama
1: porque né? o que se preocupa assim o Brasil já ganhou dessa Argentina né mas é sempre duro e também é o mundial que a Argentina tem para disputar né Guilherme, então eles devem vir bem focados, já que a Argentina não vai disputar o mundial das Filipinas, é, Japão e Indonésia, né? Que o Brasil <risos> vai, né? O sorteio desse outro Mundial é apenas dia 29 de abril. É, o Brasil vai. E a Argentina não, porque foi eliminada em casa pelo Jean Monteiro. E Lucas,
0: para... eu, perdão. A gente vai comentar ia... o, aquela coisa chata que aconteceu com o nosso Boston Celtics?
1: Então, ia falar disso, né? Você falou aí ah. que o Celtics é o... você mudou, né? Porque até um dia desse, você defende que o Celtics é o maior time da NBA, ah, né? Quem perde pro, pro Houston, o Gibbons, é, não tem mais direito de dizer, ah, mas o Gibbons dizia, né? É, perdeu pro... É tipo, o Jokic perdeu pro Spurs esses dias, e aí também pode não pode mais reclamar se alguém falar isso. que, ah, o, o Embiid tem que ser MVP, né? Pô, perdeu pro Spurs, perdeu o direito de reclamar. Agora <risos> tem que aceitar que seja cogitado, né? Outros nomes. É isso. Perfeito. É, então, o Celtics perdeu para o Houston Rockets e agora está empatado na coluna de derrotas com o, Cleveland, com o Philadelphia 76ers, né? É, então, as duas equipes têm 22 derrotas já na temporada, só que o Philadelphia vem de uma sequência melhor, de cinco vitórias, né? Tá jogando um, um, um basquete mais legal nesse momento, o Embiid numa ótima sequência. O Celtics perdeu cinco das últimas dez partidas e está vendo o... Muita gente questionar o Joey Mazula por quê? porque ele tá optando muitas vezes por fechar os jogos com o Marcos Smart, que é normalmente quem op, quem fecha jogos, né? Pelo, pelo Celtics, defensor do ano, ano passado e tal. Só que nesse ano o, o Derrick White tem feito, tem tido uma campanha melhor do que a do Marcos Smart, tem é, entregado mais dentro de quadra, tem produzido mais o time funciona melhor com o Derek White, especialmente nesse recorte de 2023, um cara que ganhou prêmios de jogador da semana da NBA, né? Porque ninguém estava jogando tanto quanto ele na Conferência Leste e tem amargado bancos aí em alguns momentos. É, e ontem muita gente pegou no pé do Joe Mazula, é, a gente começou a ouvir burburinho, ah, no tempo do Doka, com o Udoka seria diferente e tal. Então aquele aquele preview Guilherme que fizemos aqui ah, esse período de provação né de dificuldade para o Celtics, é. vai ser importante para o time lidar com adversidades nesse momento a torcida e o técnico e, e a diretoria está esperando aquela música encorajadora né que é, que todo mundo começa a treinar naquele momento do filme Guilherme que botam uma música e todo mundo começa a treinar muito forte e tudo Sim. começa a dar muito certo né? Então, não isso momento... começa a dar certo
0: ainda né é tipo um é, preparando para dar certo e... né assim, a bola mostrando bate na luta né?
1: do atleta e... né aí depois o atleta consegue pegar o passe Exato. do companheiro né? sem deixar Exato. a bola bater aí eles trocam aquele olhar significativo
0: então chegou Mas a aqui, hora de olhar olhar significativo é bom hein cara vai é... ser o título desse episódio tá <risos> olhar significativo só isso olhar significativo
1: então, tá na hora de soltar a música, viu, Guilherme? Solta a música inspiracional aí, né? de repente traz uma sal aí pra uma boa Já
0: palestra. São músicas dos anos 80, né? Assim, mesmo que o filme seja anos 2000, 2015, 2020, Sim. as músicas são anos 80, né? Porque foi quando esse recurso né do, da que música isso. motivacional com treino entrou em voga com, com muito e destaque. A maioria né? dos com coaches também do são, são desse
1: período, né? Karate Kid, então, é se botar um I of é the Tiger aí, Guilherme, o Celtics Falcão. antecipou umas duas rodadas aí de.
0: Você lembra é esse Fal... filme do, da luta de.
1: Queda de, de braço, né?
0: queda de braço? Você lembra esse filme? Lembra Falcão, demais, né,
1: velho? Falcão. Que, que
0: ele virava o boné, não é?
1: Ele virava o boné. É... <risos> e hoje, acredito assim, Guilherme, com o Analytics, ah. no mundo do, da queda de braço, ele já entraria com o boné virado, né? Porque... É porque é meio estúpido esperar perder para próprio... Isso, pra porque poupa energia, né? Se ele, se ele já entra com o boné virado, ganha mais rápido, vai chegar mais descansado, né? Faz um load management ali do, do braço, né? É isso. É, é mas... De... mas podia até ter, porque podia, ter. podia focar mais na relação dele com o filho dele, né? Ensinando a bater nas outras crianças e tal. É... O sonho dele ali do caminhão próprio também, né? É, e o, o fato é, esse o céu
0: Isso bater nas outras crianças é bom demais.
1: É, inclusive, o Choque de Cultura tem um, um episódio que eles comentam, né? Episódio de Natal. É, né? fala, é, fala do, o, do Falcão como um filme de Natal, porque foi o filme uhum, que o Julinho né? levou e leva a porque não tinha Natal no filme, né? Mas aí todo mundo fala, porra, mas é Falcão. <risos> e aí, no fim, o Julinho tava certo, né? Mas o, o fato é o seguinte, Guilherme, o Boston Celtics tem aí, sei lá, 15 jogos para as coisas começarem a dar certo, é... até trouxe aqui essa dúvida, né, será que o, o Celtics está olhando para o Bucks, para o Sixers, nesse momento parece bem claro que a briga dele é com o Sixers, né, que o Sixers é um, um real rival aí pela segunda posição, e cara, muda bem a dinâmica de uma eventual semifinal de conferência.
0: Ô Lucas, o filme de cavalo é filme de esporte? Tipo, turf, é, corrida de cavalo, mais nessa linha, né? Não falo filme, filme de cavalo, tipo, homem esse cavalo. Pode ser considerado filme de esporte?
1: Gibas, depende um pouco. Se for com ou cavaleiro ou cavalo como protagonista, como aquele é, secretário, é, aquele super cavalo, aí sim. Agora, se okay. for tipo aposta de cavalo, só fundo de. de, de... Ok,
0: entendi.
1: Só, só como um, um pano de fundo, as apostas de cavalo, né? Aí não, né? Por exemplo, o.
0: Aquela se série biscuit.
1: lá que você me fez, que você me fez assistir aquela série lá, Kip. Mundo... Não, aquela de que os caras são bem agressivos, assim, violentos mesmo. Pick Deu blinders. Uma gangue, Pick Blinders. Eles não, não é esporte.
0: Não. Cara, essa série que eu pensei que você tava falando agora, Luck, cara, é boa demais. Pô, é meio triste a história que eu vou falar agora, né? Vai dar spoiler? Não, não, não. A história da série, né? Pô, tiveram que parar de fazer porque tava machucando um cavalo, velho. Aí Foda. não, velho. Aí não. É, zoado. É do Dustin Hoffman, tem na né, HBO. É espetacular a série, velho. Espetacular. Mas o que
1: me dá um pouco mais de tranquilidade, Guilherme, é quando vem aquela frasezinha, né? Pra fazer esse filme... Os animais,
0: é né? muito bom. Ninguém se machucou. É muito boa essa frase. Pô, eu eu também, eu, cara, porra. Agora eu, eu ia sei. sugerir que as pessoas assistissem Seabiscuit, cara. Porque, porra, é muito bom esse filme, velho. E é com o Homem-Aranha, né? O cara que faz o Homem-Aranha, o primeiro Homem-Aranha. Pô, assistam esse filme, velho. Que filme bonito. Já que tá tava falando de filme, e é podcast de esportes, né? Eu quis trazer um filme de esportes. Lucas, <risos> tem destaque final?
1: Já é hora do destaque final, Guilherme, então... Tô... Não é não? Pouco o tempo voou, velho, o tempo voou demais, cara, cara mas Hoje, final hoje seguinte... os
0: assuntos estão muito, muito dinâmicos, né? Boa. Pô, a gente foi de Falcão na queda de braço, é. Copa Copa do Copinha mundo, do Mundo, né? É. Porra, foi, foi bom demais, É, velho. mas,
1: por exemplo, não falamos de Flamengo e Vasco, né? É uma tristeza porque aí, porque tava muita gente quer chegar
0: a esse assunto, né?
1: Muita gente queria ouvir a sua análise sobre. Oh, o zagueiro do Vasco está de
0: brincadeira, né? Vamos falar a verdade, o zagueiro do Vasco está de brincadeira. O, e o Pique, Rodrigo tá? Ele... O Rodrigo Caio tá de brincadeira, mas eu não estou torcendo para ele, né? Porra, o zagueiro Pô. do Vasco está de brincadeira. Pelo amor de Deus.
1: É, Gibas, tivemos ontem a derrota dos Coringas do, do, do Meves. E meu destaque final, então, vai para essa corrida final aí, né? Você falou: Ah, a corrida não é esporte. Aqui é a corrida esporte também porque temos Timberwolves Wolves com 35-34, a última equipe positiva, né? É, mas aí um caminhão de equipes que tá muito próximo disso, né? O Mavis 34-35, o Lakers, Pelicans, Thunder, 33-35, é, e aí o Jazz e o Blazers estão é, perto, mas precisam daquelas duas vitórias seguidas, assim, sabe? Que a gente tá achando até que não vai acontecer, mas com duas vitórias já entram na briga de novo, né? É, e isso tudo é muito importante, porque Por alguns motivos aqui, viu, Guilherme? O Memphis, ele vai meio que se consolidando com uma equipe que, pô, se o Kings não pegar esse segundo lugar aqui, ele é meu. Mesmo sem um Jam o Jamoran. Okay. É, então, essa primeira partida do play-in, sétimo oitavo, garante que você pegue é, o Grizzlies ou Kings, e hoje, nesse momento... Pode ser um Grizzlies sem Jamoran. O Mark J. Spears falou: cara, pelo que eu tô ouvindo aqui, não vou, não vou dizer o que que eu tô ouvindo, né, mas pelo que eu tô ouvindo aqui, existe uma chance real do Jamoran não voltar a temporada. É, e aí, muita gente fala de reabilitação, de, de problemas com, enfim, com algum tipo de vício do Jamoran. Né, mas ainda assim, o Mark J. Spears é um cara renomado renomado, né, assim, que não é qualquer um, mas ao mesmo tempo não é o hoje, né então, quando não é o hoje, não é o Shams, Guilherme, é, e vem com pode ser que, que fique fora e tal não dá para gravar, né, não dá para cravar, mas ao mesmo tempo se torna uma posição é, um pouco atraente aí, né, esse sexto lugar, esse sétimo lugar, ou um oitavo lugar porque você evitaria pegar um Dever Nuggets do talvez 3 MVP o kit, evitaria um, um confronto ali com o Suns e o, o, o Golden State, né? Caso eles fiquem mesmo quarto, quinto. E aí você iria ir para uma chave com Grizzlies e Kings como cabeças de chave, digamos assim, né? Então esse, esse posicionamento aí, Guilherme, de sexto, sétimo e oitavo, abre essa janela, né? Abre essa essa conf grande confusão aí nesse momento para deixar as coisas bem emboladas. Porque se por um lado é, ficaria Nuggets, Suns e Warriors para você disputar, no outro lado pode ter um Grizzlies e o Kings ali como seus é, adversários. Né? Então é um pouco mais atraente, porque são duas equipes que ainda precisam se provar em playoff, né? Não chegarem em final de conferência, não chegarem em final de NBA com essas equipes que, que tem no momento, né? Então. É uma, uma luta intensa. A gente vê o Dallas perdendo bastante força nesse momento. A gente vê um Lakers que tenta chegar. A gente vê um Clippers que não, não, não se decide muito bem se vai ou se fica, né? Mas acho que esse sexto lugar, o Clippers, tá bem macetante, assim. Ah, não, 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 não preciso fazer força para ir para quinto, sabe? E aí eu quero ver como é que vai ficar. Porque tá tudo tão embolado que você não tem muito como escolher, né? Mas ao mesmo tempo, um lado parece... Hoje... Mais atraente do que o outro, então fica atento aí para esse jogo de forças na Conferência Oeste. Teve um texto do Mark Stein esses dias que tava falando: Cara, na verdade, esse Oeste é mediano, hein? Então vamos ver playoff, né? Ah, Como é que. É, vamos ver playoff, que é o nível de jogo que a gente vai ver, o nível das estrelas nos playoffs, para poder, podermos é, apreciar da melhor maneira possível, Guilherme. Sei que eu tô empolgado para ver Kings, viu? É, esse Kings com esse ataque né, nesse nível me lembra um pouquinho, assim, não lembra tanto, mas lembra um pouquinho a chegada do Suns do Nash, sabe? É, que vinha de uma das piores campanhas e de repente faz uma das melhores campanhas. Só que assim, foi um salto muito gritante a ponta do Nash ser MVP, e depois BMVP, e ser um time que meio que revoluciona o jeito de jogar na NBA. Mas esse salto é, inesperado, né? As equipes a, a, o mundo da NB, o entorno da NB, meio que desdenhando das chances dessa equipe em playoff e tal, tem me lembrado um pouquinho aí essa relação, então todo carinho do mundo aí pra turma do raio.
0: O Lucas, é, você comentou aí sobre o... você comentou no comentário, né? Comentou de comentário do Mark Stein. A última pessoa que falou isso aí sobre a conferência Oeste... Foi o, é, o Rora, Tá uma situação aí... A última imagem que eu vi dele foi... Hum, uma, um clubhouse, né? Assim que fala, com muito dinheiro né? ao seu redor e cenas para maiores, né? A última imagem que circulou da última pessoa que falou sobre isso. Né? Então, não sei bem se de fato é uma boa reflexão, as pessoas estão um pouco confusas, né? Quando estão analisando. É. Eu acho que. Espero,
1: espero não ver fotos assim do Mark Time, viu, Guilherme? Não tem <risos> <medo>. nada. Zero <risos> interesse. <risos> Esse
0: entretenimento <risos> isso. é isso, Lucas. O meu destaque final é que, primeiro, né? Voltou horário, acabou o horário de verão nos Estados Unidos, né? Então voltou um pontinho no relógio lá e ficou bem melhor para ver jogo. Agora, é... depende do, do jogo, jogo,
1: né? Ontem não tava tão agradável não de ver o jogo mais cedo, podia ser mais tarde. <risos> que tava dormindo.
0: Ontem, cara, acabou o jogo do Mengão, vários jogos da NBA já estavam acabando, né? Isso é novidade, assim, né? Geralmente acaba o futebolzinho e você chega pro primeiro quarto dos jogos. Uma horinha faz diferença danada, né? Pra, pra curtir um jogo. então A Band passou pra...
1: o quê, Guilherme? Deve ter passado, sei lá, os highlights do, do jogo quando
0: acabou. Cara, não já vai ser mais do que boa parte. <risos> pra lá. É, hoje já tem jogo às 8 da noite, né? Wizards e Pistons, 8 da noite. Hornets e Cavs, 8 da noite. Outros jogos interessantes no dia, né? Gosto bastante desse Suns e Bucks de hoje aqui, 23 horas. O Suns pegou uma sequência meio cruel aí, né? Só pancadaria. O Bucks Mas... também, né?
1: Pelo menos isso. O Bucks vem de um back-to-back -back aí que rendeu até sangue,
0: Selvagem. Né? <risos> rendeu até sangue. E... Quero pedir que você que ainda não baixou ainda o aplicativo da Aurelo, baixe aí cafébelgrado.com.br ou vá aí na sua App Store, App Store como é que fala, Lucas? Google Store? É, né? Apple Store Apple Store Equivalente aí a... Play a, a, Store for necessário, é. Store E baixe o aplicativo da Aurelo é, Lá por lá você consegue, por exemplo ler... Esse Se Esse você é, é um caro, PCSista, dá para computador também de boa, viu? O computador também. Dá essa moral pra gente aí. Quando você clica lá, quando você dá play no meu gradão por lá, a gente é remunerado por isso também, né? Então, mesmo que você não é apoiador, seria é ideal se você fosse apoiador, né? Vamos falar a verdade. Mas assim, não, não quero apoiar. Pô, se puder baixar o aplicativo então, né? Porque aí você consegue, por ouvir lá, já contribuir com o meu gradão. Valeu, eu fico com o convite, hein? Cafébelgrado.com.br.
1: Posso deixar uma bet aqui pra, pra hoje? Ou temos bet? É,
0: vou vou fazer também, vou abrir aqui e vou fazer a sua, aqui, porque eu tô precisando de um. Ó, um dia na noite de hoje. Kev's assim, contra de...
1: Hornets, pode pegar. Essa aí
0: é facinho.
1: E Lakers contra Pelicans, essa é minha duplinha para hoje, te ah, retorna é... aí R$27,00 se você apostar 10, né? Então, é... lá na kto.com, melhor lugar para você fazer a sua bet.
0: Caps contra que é... Hornets 1.4, tá pagando. Peguei aqui. E aí você quer que eu junto com a do Lakers, é isso? isso. Seco? 1.9. É, Lakers seco. Caraca. Dois. É. Ficou bem Levitão. interessante aí. Vai voltar 57,
1: velho. É. Tem, tem muito jogo hoje assim que porra, dá uma vontade viu? Então. Mas, mas o, o drama da vontadezinha é que se você juntar muitos jogos, algum vai dar merda, né? Então vai nesses é. dois aí que é suave. KTO.com. Melhor lugar para você fazer a sua bet. E avisa aí no Twitter, viu, que tá indo para KTO por causa do Belgrado. Impede uma free betinha aí. Marca KTO. Arroba KTO. Underline Brasil.
0: Valeu, galera. Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. Muito obrigado pela companhia, pela audiência e por estar tá com a gente aí. Valeu. Forte abraço.